0: Radio Classique. Bonjour, c'est Sixtine Gournay. La magie de Casse-Noisette en chante petits et grands depuis des générations. Mais en écrivant la partition, Tchaïkovski ne se doutait peut-être pas qu'il allait révolutionner la musique de ballet. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Nous sommes en 1891. Tchaïkovski vient de créer la Belle au bois dormant avec le chorégraphe Marius Petipa. Les deux artistes doivent maintenant honorer une nouvelle commande et choisissent donc un autre conte. Ce sera Casse-Noisette, emprunté cette fois à l'écrivain Hoffmann. L'histoire de Casse-Noisette se passe le soir de Noël. Clara reçoit en cadeau un pantin en bois qui sert à casser les noisettes. Mais pendant la nuit... Il se transforme en prince charmant et triomphe du roi des souris dans une bataille au pied du sapin. Puis il emmène Clara visiter son pays des sucreries. Petit Pas conçoit le ballet comme un art total. Avec Minkus, le compositeur de La Bayadère et de Don Quichotte, Petit Pas a pris l'habitude d'une étroite collaboration avec le compositeur. Il fait donc de même avec Tchaïkovski et pose ses exigences. A l'époque, la musique d'un ballet est au service de la danse. Mais cette fois, Tchaïkovski va donner à la musique un rôle nouveau. Tchaïkovski aime beaucoup la danse et depuis 20 ans, il s'est à montrer que la musique d'un ballet peut être aussi intéressante qu'une symphonie ou un concerto. À ceux qui lui déconseillaient d'écrire le lac des signes, il avait rétorqué « Il n'y a pas de genre inférieur, il n'y a que de petits compositeurs ». Puisque la musique d'un ballet est destinée à la scène, Tchaïkovski va utiliser la même technique qu'à l'opéra. La musique sera en charge des atmosphères. Le compositeur déborde d'idées pour Casse-Noisette. Dans le lac des cygnes et la belle au bas dormant, Tchaïkovski enchaînait déjà les danses de caractère. Mais cette fois, il les différencie encore plus les unes des autres. Danse russe, arabe, chinoise, toutes ont leur propre univers musical. Elles sont immédiatement reconnaissables à leur mélodie, mais aussi aux trouvailles de leur orchestration. Tchaïkovski teste des combinaisons d'instruments. Pour la fée dragée, il recherche un son spécial qui traduise la féerie. Un instrument pourrait faire l'affaire. Il a l'apparence d'un piano, mais dégage un son cristallin comme le glockenspiel, les fameuses clochettes de Papageno dans la flûte enchantée de Mozart. Cet instrument s'appelle le Célestat. On le trouve en France, mais personne ne le joue encore en Russie. Sûr de son effet de surprise, Tchaïkovski fait donc venir un Célestat de Paris. La création de Casse-Noisette a lieu le 18 décembre 1892, à Saint-Pétersbourg. Le public est mitigé, peut-être à cause de la chorégraphie. Car lorsque Tchaïkovski transforme son ballet en une suite symphonique, il récolte bien plus d'éloges. La bataille est gagnée. Le compositeur a prouvé par son génie qu'une musique écrite pour la danse valait bien une symphonie. Désormais, d'autres vont s'intéresser à la musique de ballet. Prokofiev compose Roméo et Juliette, Ravel Daphnis et Chloé. Quant à Stravinsky, il n'écrira pas moins de 10 ballets parmi lesquels le Sacre du printemps fera figure de véritable révolution. Quant à Casse-Noisette, Walt Disney verra son potentiel visuel et l'utilisera dans Fantasia 50 ans après sa création. Aujourd'hui, revisité par les plus grands chorégraphes, Casse-Noisette est devenu un classique de la danse que de nombreuses compagnies programment bien sûr au moment de Noël. Ce podcast vous est proposé par Radio Classique. Dans le prochain épisode de Backstage, Jean-Michel Douez vous racontera pourquoi Johann Strauss pensait ne pas être fait pour le théâtre avant de composer La Chauve-Souris, une opérette qui se déroule un 31 décembre. Radio Classique.